0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Ce matin, nous allons commencer une nouvelle série euh, de messages. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à Amos. Amos. On avait terminé euh, la série euh, juste avant Noël sur l'Épître aux Romains. Et donc, euh, Amos... Nous allons passer euh, quand même quelques euh, semaines, dans, même, voire quelques mois, dans le livre d'Amos. Donc, euh, Amos, chapitre 1er, et nous allons lire juste les deux premiers euh, versets. Donc, euh, est-ce que ça vous va Juste deux versets, et on va terminer très tôt ce matin pour rentrer, pour pouvoir manger. Ah, quand même, il faut... Ah, 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 ah oui, ah, Régis dort, dort. Donc, euh, regardez, priez pour les uns les autres qui sont toujours en voyage, en déplacement. Euh, nous avons beaucoup qui nous manquent ce matin et il y en a plusieurs qui sont malades aussi donc, euh, ou fatigués. Donc, prions euh, pour les uns les autres pour que nous puissions tous nous retrouver euh, la semaine prochaine euh, en bonne forme, euh, prêts euh, prêt à avancer pour le Seigneur. Amos c'est un, un prophète mineur euh, et on dit prophète mineur pas euh, parce que son message n'a pas beaucoup d'importance. Mais la taille euh, du, du livre n'est pas aussi conséquente que, euh, on va dire, comme Israël, ou, ou Ésaïe, ou euh, Jérémie. Donc, on ne passe pas uh, beaucoup de temps dans, pardon, uh, dans ce livre parce qu'il n'est pas très lent. Regardez juste uh, avec moi dans votre Bible, il y a combien de chapitres Neuf. Quand même, c'est important. Uh, mais neuf chapitres, ce n'est pas aussi long que Ésaïe, qui a combien, uh, vous savez 57. Et Ézéchiel, il y en a combien? Oui, pas mal. Donc, euh, c'est pourquoi on l'appelle un prophète mineur, euh, à cause de la taille euh, du livre, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, nous commençons cette nouvelle série de messages euh, basée sur ce livre de l'Ancien Testament. Nous ne regardons pas très souvent l'Ancien Testament. Euh, L'Ancien Testament était tout accompli euh, pour nous, euh, n'est-ce pas, dans Jésus-Christ Christ n'est pas venu pour abolir euh, la loi, mais pour l'accomplir. Mais il y a quand même des choses importantes, des princi euh, principes importants euh, pour nous euh, de voir dans euh, ce livre. Et vous allez voir, au fur et à mesure que nous avançons, ce livre parle. Euh, on, on aurait pu mettre ceci dans le journal euh, euh, de ce matin. Ça s'applique aujourd'hui pour nous. Et les principes que nous allons voir ensemble, on les vit aujourd'hui. Donc, préparons notre cœur pour ce, uh, cette série de messages et surtout le message de ce matin. Lisons ensemble Amos, chapitre 1 les versets 1 et 2. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il a eue sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam. Fils de Joas, roi d'Israël, deux ans avant le tremblement de terre, il dit, « De Sion, l'Éternel, rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. » Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin aide nous à comprendre euh, les vérités que nous allons voir ici. Donc c'est juste quelques versets, et l'arrière-plan de ce livre, Seigneur, et, et, et voir qui est cet homme à qui te serve. Seigneur, béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Ici, comme j'ai dit, nous commençons cette une nouvelle série de, de messages basés sur Amos. Et en fait, avec cette introduction de nous découvrons la personne d'Amos ici dans ces deux premiers versets, n'est-ce pas? Euh, ça ne nous dit pas grand-chose par rapport à lui, mais on voit que c'est l'un des bergers de Téchoa. Il a eu une vision euh, pendant le temps euh, des règnes de Ozias et de Jéroboam, euh, fils du, de Joas, roi d'Israël, deux ans avant le tremblement de terre. Donc, en fait, quand nous voyons euh, ceci cette introduction de ce, de ce livre, nous voyons un tout petit peu où ça nous donne l'occasion de s'arrêter, pas aller même plus loin, et de voir et comprendre qui est cet homme. Et donc ce matin, nous allons voir un tout petit peu le qui, le pourquoi, le quand et de tout cela, de, cette, de ce livre, pour préparer notre cœur pour la suite. Donc, nous voyons un contraste entre les paroles d'Amos et la voix de Dieu, n'est-ce pas? Regardez le verset premier, paroles d'Amos. Uh, Amos ne commence pas la prophétie que j'ai reçue, uh, il dit tout simplement les paroles, les paroles d'Amos. Et, et c'est en contraste avec ce que nous voyons en verset 2. Il dit, voici uh, uh, ce que l'Éternel dit, uh, de Sion l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Et donc, en fait, nous voyons que Amos, dès le départ, nous montre que c'est un homme humble euh, et qui ne se prend pas euh, comme quelqu'un de très, très important euh, dans euh, l'histoire de l'humanité. C'est un simple serviteur de Dieu. Et donc, euh, nous voyons ce contraste entre les paroles d'Amos et la voix de Dieu qui rugit, qui, euh, qui crie fort. C'est un peu comme ce lion euh, qui est là, qui qui rôde et qui rugit. Euh, on, est, on est tous passés euh, dans un zoo à un moment donné. Est-ce que vous avez jamais entendu un lion rugir? Euh, oh, ça fait peur. Est-ce que vous êtes jamais allé dans un endroit où il y avait euh, des, des chats sauvages qui parcouraient un euh, territoire? Je sais que là où j'ai grandi, on a des panthères euh, qui... Euh, passe à la nuit et il faut faire attention, il faut bien fermer, enfermer les poules dans les poulaillers, euh, euh, bien avec une serrure, parce que sinon, ça part très vite. Il euh, y a, y a euh, ce qu'on appelle des mountain lions, des lions, des montagnes chez nous. Et ça peut faire peur. Et on les entend le soir parfois. Et là, le message, c'est Dieu qui crie, c'est euh, Dieu qui rugit, c'est le lion de Judas qui parle ici. Il faut écouter sa voix. Et donc, uh, Amos entend uh, ce que Dieu dit et nous voyons que dans son âme, uh, il, il entend la voix de Dieu, le Dieu de justice, qui voit ce qui se passe et il est déçu par les événements qui se passent en Israël. On voit cet homme simple. Et on voit un homme que Dieu avait choisi et on voit que Dieu peut nous choisir aussi. Décider de nous prendre pour transmettre un message. En lisant le livre d'Amos, je vois ceci. Dieu veut que nous, ses enfants, ressemblent à son serviteur Amos. Mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui est Amos? D'où vient-il? Quand a-t-il quand, euh, quand eu euh, cette vision? Et donc, c'est ça ce que nous allons voir en premier. Et donc, la première chose, qui est Amos? Est-ce que quelqu'un, on, on va faire un tout petit peu, euh, on va échanger ce matin, est-ce que vous connaissez un tout petit peu sur la personne d'Amos? Déjà, ne dites pas qu'il est berger. Il vient de Tekoa euh, et il a prophétisé pendant le temps d'Osias et de Jéroboam. Donc, donc ces détails-là, vous les avez, donc ne dites pas ça. Qu'est-ce que vous connaissez par rapport à cet homme? Il a un nom très court, quatre lettres. Honnêtement, j'étais beaucoup comme vous. Hein. Je connaissais ces détails-là, mais pas beaucoup plus. Ah, « Oh, j'avais eu ça dans mes études. » Mais vous savez, après 20 ans, les études, ça, ça tombe loin derrière hein, et on ne se rappelle plus de toutes ces détails. Donc, en fait, Amos, qui est cet homme En fait, Amos était euh, euh, un laïc, on va dire. Il ne faisait pas partie des prophètes. Il n'était pas un prophète professionnel. Il n'était pas euh, descendu euh, d'une lignée de prophètes. C'est un homme simple qui qui avait euh, son business, euh, il gagnait sa vie, et après, euh, Dieu est venu lui parler. Ce n'était pas un prophète professionnel, il n'était pas descendu d'une lignée de prophètes. Et en fait, nous voyons ici dans le premier verset euh, son métier. On, on voit qu'il est l'un des bergers. Déjà, on voit son humilité, euh, les paroles de Amos d'Amos, et pas la prophétie que euh, Amos a reçue. Euh, il reste dans la simplicité l'un des bergers, pas le berger de Tekoa, mais un des bergers. Mais en fait, euh, ce mot est un peu trompeur pour nous. Vous, vous rappelez que euh, l'Ancien Testament était écrit en quelle langue Je sais que c'est entre deux faits Vous êtes fatigués, moi aussi. Je vois les. Euh, c'est euh, sous les yeux de un euh, pauvre Pierre érudit là. Euh, 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 non, c'est en hébreu ici. Euh, jusqu'à quelques endroits dans l'Ancien Testament ont été écrits en araméen, euh, euh, donc Daniel et euh, si je me trompe pas, Ézéchiel, jusqu'à quelques passages. C'était écrit en hébreu. Et donc, quand on a traduit d'une langue à une autre, euh, vous savez ce qui se passe. On perd quelques détails, n'est-ce pas Et donc ici, Amos a dit l'un des bergers euh, et il veut euh, dire rester discret. Et en fait, quand on voit ce mot euh, berger, ce mot ne signifie pas juste quelqu'un qui garde les troupeaux ici. Ici, ce que Amos dit, ce euh, c'est pas le même mot qui est traduit ailleurs par berger. C'est celui qui est responsable de beaucoup de troupeaux. C'est le chef des bergers. Et donc on voit un des simples chefs des bergers. Et donc, on voit l'humilité encore de, de cet homme. Il ne veut pas se mettre devant, il ne veut pas se vanter de, de ses moyens. Et en fait, regardez Amos chapitre 7. Nous, nous allons voir une autre détail par rapport à cet homme. Amos chapitre 7, verset 14. Amos 7 14. Amos répondit à Amatzia, euh, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycamores. Donc, en fait, euh, ici, encore, le mot euh, nous, euh, est un peu trompeur. On voit, il est berger. Mais en fait, dans la langue originale, nous voyons, ce n'est pas juste euh, le berger qui s'occupe des brebis, mais le terme, c'est berger, celui qui euh, surveille le troupeau, mais le troupeau de vaches, de taureaux. Euh, et et j'ai dû chercher, hein Cowboy. Oui, donc c'est pourquoi j'ai choisi uh, ce texte. Ça me va très, très bien. <rire> uh, j'ai dû chercher dans le dictionnaire uh, pour trouver le terme. Uh, en fait, herdsman, uh, c'est celui qui s'occupe des troupeaux de, de, de cowboys. Uh, uh, Bouvier. 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 Uh, uh, j'ai appris un nouveau mot. Hein. Uh, <rire> à uh, celui qui a des, uh, beaucoup, beaucoup de vaches et de taureaux et, et, uh, et, et, et dans ce métier. Mais nous voyons aussi dans ce même verset, uh, en chapitre 7, il cultive des sycamores. Qu'est-ce que c'est? Oui, merci, c'est un arbre. Mais quel fruit ça produit? C'est des figues sauvages. Ça ressemble à des figues. Et donc, nous, nous connaissons ce que c'est des figues, n'est-ce pas? Euh, J'ai un figuier chez le voisin qui dépasse dans mon jardin, n'est-ce pas, Bruno? Tu as mangé toutes mes figues euh, cette année et euh, c'est tellement bon. Et donc, on voit, il a des brebis, il a des vaches et euh, il a une plantation de sycomores. Euh, et donc, c'est un homme qui, quand même, gagne bien sa vie. Euh, il fait des voyages, on, on va voir, il fait des voyages en Israël, il vient de Judas. C'est au moment où euh, Israël est séparé dans deux royaumes. Le royaume du nord, Israël, et Judas, euh, le royaume du sud. Donc, deux rois. C'est pourquoi nous voyons euh, Osias et Jéroboam. Deux rois différents parce que Israël est séparé. Il y a les dix tribus du, euh, euh, du royaume du nord et les deux euh, du royaume du sud. Et donc, euh, nous voyons, il se déplace, il fait des voyages, euh, il profite un tout petit peu. Et en fait, Amos était un homme d'une certaine importance dans la vie. Ce n'était pas juste le simple berger qui est dans les montagnes et euh, décide de temps à autre de descendre, à voir la civilisation. Euh, c'était un homme avec beaucoup de moyens, probablement. Alors, nous voyons, c'était... Euh, un prophète professionnel c'est un homme normal euh, sans appel spécifique à servir le Seigneur en tant que prophète comme Samuel ou autre prophète dans l'Ancien Testament c'est un homme qui avait quand même pas mal de moyens euh, en tant que euh, berger ou bouvier euh, ou euh, cultiveur de sycomores ah, donc c'est un homme d'une certaine importance mais à travers tout cela nous voyons ceci c'est un homme qui a été formé et façonné par la nature et les éléments qui l'entouraient. Il vient de Tekoa. C'est un endroit un peu perdu, un endroit dur à côté de la mer morte euh, en Israël. Et en fait, euh, euh, il cultive des sycamores. Hein. Euh, donc, on se dit, mais attends, si c'est à côté de la mer morte, euh, comment... Euh, Rien ne pousse là, dans cet endroit. Mais en fait, il est juste à la frontière. En fait, il faut se mettre à là où il est, il faut imaginer un tout petit peu. Imaginez, il, il a euh, toutes cette cultivation tous ces animaux, ces bêtes euh, qu'il a, euh, et on monte la colline. Et sur le plan, sur la carte derrière, on monte à la colline et on voit juste là. Il est à la frontière. Il voit la mer morte. Cette région où rien ne pousse, rien euh, euh, ne peut vivre ou survivre avec abondance, en, en, en tout cas. Et alors, il est confronté par euh, les choses dures et difficiles chaque jour. Il doit chercher de l'eau. Il ne peut pas juste aller à la mer morte pour puiser de l'eau, parce que euh, c'est tellement... Euh... Oui, ça va tuer les, les bêtes il ne peut pas arroser les sycomores avec cela. Donc, c'est un homme qui doit bosser, qui doit travailler. C'est un homme qui n'a pas peur de, de faire face à des choses difficiles. Même si Amos vivait dans cet endroit semi-désert et reculé, il avait quand même reçu une bonne éducation. Quand on lit le livre d'Amos, je vous encourage, entrer et lisez tout ce livre, nous voyons que Amos avait une maîtrise de, de, de la Torah, de l'Ancien Testament, la loi de Moïse impressionnante. Il connaissait la loi de Dieu, la parole de Dieu. Ce n'est pas un simple berger comme on voit un Bédouin qui sort et on a l'impression qu'il ne sait rien. À peine il sait lire. Non. Il maîtrisait bien, il maîtrise bien la langue. C'était un homme que Dieu avait formé et utilisé euh, euh, d'une façon impressionnante avec les moyens que Dieu lui avait donnés. Euh, Régis avait parlé, euh, quels sont les dons euh, que vous avez reçus? Avez-vous utilisé ces dons pour le Seigneur cette année? Mais Amos a utilisé les capacités et les dons que Dieu lui avait donnés. Les écritures, il avait appris une certaine loyauté envers Dieu. Il comprenait qui est ce Dieu d'Israël. Il, il, il contemplait les écritures et il comprenait que ce Dieu est un Dieu euh, de justice qui avait une certaine droiture et une moralité euh, qu'on ne peut pas tout faire, et tout se permettre. Et donc, en fait, quand nous voyons euh, Amos, nous voyons un homme plonge au regard régulièrement dans la parole de Dieu, qui est cultivée par la parole de Dieu et qui aime Dieu. En fait, quand vous lisez euh, Amos et vous lisez entre les lignes aussi, parce que tout ne nous est pas donné ici, on voit que Amos est parti en Israël et euh, pour, euh, pour les affaires. Euh, quand on est en déplacement pour le travail, c'est un peu ça ce qui s'est passé. Il a quitté Judas là où il était, d'où il venait, et après il est monté en Israël. En fait, quand il est arrivé en Israël, pendant un de ses voyages, Amos euh, faisait face euh, à la vie de poche Israël était complètement corrompu. La vie était en Israël était remplie d'injustice. Voilà pourquoi le message que nous voyons en Amos s'applique à nous aujourd'hui. En fait, les prêtres euh, en Israël étaient pervertis. Ils étaient là pour gagner euh, de l'argent pour eux-mêmes. En fait, quand on allait euh, adorer Dieu, euh, Jéhovah ou Yahvé, parce qu'on ne sait pas comment le prononcer, Jéhovah ou Yahvé, d'accord? Euh, parce qu'il n'y avait pas les voyelles hein, dans la langue et, euh, hébreu. Euh, euh, on, on voyait Yahvé euh, et on voyait Baal. Le Dieu. Faux Dieu. On attribuait à Baal des œuvres que Dieu avait accomplies. On voyait que, en fait, les hommes se sont trompés en mélangeant fausse religion avec la vérité de Dieu. Je vous pose une question. Dieu, vous savez ce que Baal signifie? Baal signifie ceci, Seigneur, Seigneur, vous voyez, on va confondre, on appelle Dieu, on le traduit éternel parce qu'on on n'ose pas dire son nom dans l'Ancien Testament, et donc on disait, Seigneur, Adonai, Baal, vient et on dit Adonai, pour mélanger les choses. En fait, uh, Baal, est, uh, un autre nom pour Baal est Adad. c'était un dieu, c'était le dieu des tempêtes, tonnerre. Amos voit ça et il dit, oh, le peuple de Dieu a été pris et emporté par tout et n'importe quoi. Il voyait l'adoration de Baal et il était attristé. On voit aussi en lisant euh, le livre d'Amos de, de, que les riches devenaient plus riches et les pauvres plus pauvres. N'est-ce pas ce que nous voyons de nos jours? La religion est mélangée avec tout et n'importe quoi. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Les riches sont plus riches, les pauvres sont plus pauvres, et même l'esclavage qui était interdit chez Israël a été mis en vigueur de nouveau. Bon, On n'a pas d'esclaves. mais On a des esclaves aujourd'hui, entre guillemets. Quand on raconte combien d'heures il faut bosser pour gagner un salaire raisonnable, ce n'est pas normal. Et donc, nous faisons face à, aux mêmes épreuves. Et le message que nous allons voir ici dans ce livre s'applique à nous aujourd'hui. Et en fait, dans les chapitres 1 et 2, nous voyons que euh, euh, Amos transmet un message contre tous les pays voisins. Et moi j'imagine Israël qui pense et disent ah oh, ouais, c'est bien. Bon, elle va chercher les problèmes chez les autres et ne regardez pas à nous ce que nous nous faisons. Et à la fin de chapitre 2 et toi Israël. Donc en fait, chapitre 1 et 2, oui, c'est des condamnations des jugements contre les autres pays à cause de leur comportement qui allait à l'encontre de Dieu, mais à la fin, Dieu dit mais je vous ai pas oublié. Uh, ne croyez pas que vous allez vous échapper. Uh, C'est un peu comme uh, Carice, Yann. Yann commence à crier. Et uh, moi je rentre et je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe Et uh, Cariste, Yann crie. <rire> mais pourquoi il crie Ne crois pas que j'ai oublié <rire> que tu étais là aussi. Uh, elle, elle pense qu'elle va s'échapper. Bon, au moins pas moi. Et, et, uh, et que Yann, mais pourquoi Yann il crie pourquoi il pleure alors? Mais parce que j'ai pris son jouet. Mais pourquoi tu as pris son jouet? Ah, C'est ça. Oui, il faut régler le problème chez les autres. Yann, quand une autre personne pique ton jouet, crier, ça ne va rien résoudre. Tu viens voir maman et papa et on règle le problème. Vite fait. Mais Carisse, ne pique pas les jouets. Israël, c'est mauvais ce que les autres font, mais ne pense pas que je ne vois pas ce que vous faites non plus. Alors, nous voyons ici cette phrase, parole d'Amos, l'un des bergers de, de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël. En fait, nous voyons la phrase qu'il eut vision qu'il eut sur Israël. On voit alors un tout petit peu le caractère où uh, la personne d'Amos ici encore. On voit uh, cette phrase, uh, vision qu'il eut sur Israël, elle signifie pas simplement uh, une observation. Ah, ah oui, je remarque que l'Espagne, il mange beaucoup de paille là-bas. Uh, non, c'est une vision. Uh, le verbe vision qu'il eut uh, signifie uh, recevoir uh, une révélation, un aperçu prophétique. En fait, ce que Amos a eu ici, il a pu voir la situation d'Israël du point de vue de Dieu. Il était tellement sensible au péchés, aux choses qui se passaient en Israël, qu'il voyait tout cela. Dieu lui a donné cette révélation et l'a vu du point de vue de Dieu et son cœur a été brisé par cela. Donc, on puisse avoir ce même cœur d'Amos, qu'on voit les mauvaises choses qui se retrouvent dans le monde, que les riches deviennent plus riches, les pauvres s'appauvrient même plus, que euh, les religions sont mélangées avec tout, et n'importe quoi, et, et tout ça, et ça brise notre cœur. Le chapitre 3 à chapitre, jusqu'à la fin, chapitre 9, c'est un jugement contre Israël, tout ce qui va se passer. Mais à la fin du chapitre 9, nous voyons encore le cœur de Dieu et, on, et, et Amos voit cela. Et on termine le livre avec de l'espérance. Dieu jugera, mais il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir si vous revenez, vous repassez et vous passez par la repentance. Amos avait le cœur lourd à cause de ce qu'il voyait. Quand vous regardez le monde autour de vous, est-ce que vous êtes attristé? Sommes-nous sensibles au péché? Vous savez le nom d'Amos, vous savez ce que ça signifie? Fardeau. Ou le porteur de fardeau. Amos avait un vrai fardeau de voir le peuple de Dieu revenir ce qui était juste et droit. Et donc, en fait, il portait bien son nom. Alors, nous voyons beaucoup sur Amos, mais quand a-t-il prophétisé en fait, quand nous voyons les détails ici euh, en verset 1er, euh, autant d'Ozias, roi de Judas, et autant euh, de Jéroboam, fils de Josias roi d'Israël, nous voyons deux ans avant euh, le tremblement de terre, nous, nous arrivons à une date de 762 avant Jésus-Christ. 762 avant Jésus-Christ. Donc, on remonte 2000 ans pour arriver à zéro. Mais zéro, euh, on n'a pas trop su comment faire avec zéro. Donc, on s'est trompé de quelques années là. Euh, et après, on remonte à 762, même plus loin. Et donc, euh, on est loin dans l'histoire. On est à 2763, 64 ans en arrière. Est-ce que les, ch les choses ont changé? Pas du tout. Pas du tout. Le cœur de l'homme est toujours pareil. Mais le seul espoir que nous avons, c'est la repentance et passer par là pour que Dieu puisse bénir de nouveau. Regardez verset 2. Il dit, de Sion l'éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil et le sommet du carmel est desséché. Qu'est-ce que nous voyons ici? Pourquoi euh, Amos a reçu cette prophétie? Pourquoi il a apporté ce message? Parce que l'Éternel rugit. C'est ce lion qui n'est pas content, qui fait sa présence, connaître. Peuple, mon peuple ne marche pas selon ma volonté. Amos maîtrisait bien. Oui, il était euh, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je, je comprends, c'est Dieu l'auteur euh, de ce livre. Mais Dieu euh, a utilisé un homme et son caractère, son arrière-plan. Et quand Amos a écrit ceci, euh, il dit « L'Éternel rugit ». En fait, l'ordre des mots dans la langue originale, c'est... On commence avec « l'Éternel » ici dans cette phrase. Et en anglais ou en français, on commence touj toujours avec le sujet de la phrase, n'est-ce pas? « David a mangé ». Donc sujet et verbe, tout simple. Euh, Moi, je crois, je ne me suis pas trompé, non, Rudy, really? non, ok, très bien. Mais en hébreu, on commence à manger David. On commence toujours avec le verbe. Mais Amos n'a pas fait ça. Il dit l'éternel, en fait, il veut attirer l'attention au fait que c'est l'éternel, c'est Yahvé qui parle. C'est le Dieu, oui, qui, est, euh, qui rugit de Jérusalem, où il fait entendre sa voix de Jérusalem. Là, le lieu du temple où nous voyons, oui, la justice de Dieu, parce qu'il faut amener euh, des sacrifices pour couvrir nos péchés, mais nous voyons la miséricorde de Dieu parce que quand on amène euh, le sacrifice et on passe par la repentance, Dieu pardonne et nos péchés sont lavés, et effacés. Donc, oui, c'est un Dieu de justice, mais c'est aussi un Dieu de grâce et les miséricordes. C'est ce Dieu-là qui vous parle, pas Baal, pas le Seigneur, le faux Seigneur. Mais C'est le Dieu qui vous demande et exige même que vous marchez droit mais qui sait faire la miséricorde et pardonner quand on place mal le prochain pas. Oh, Seigneur, je n'aurais pas dû marcher. Je n'aurais pas dû partir dans ce chemin, Seigneur, pardonne-moi. Il pardonne chaque fois. Vous connaissez le passage dans 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Ça c'est le Dieu de miséricorde. Ça c'est un Dieu juste. Ils voient le péché. Ils ne tournent pas un œil aveugle. Euh, vous savez ce que nous nous faisons les parents moi. ok, bon, on va. Je ne vais pas dire nous les parents. Ce que moi je fais quand on est avec d'autres personnes, mes enfants euh, ne font pas euh, exactement ce que j'aimerais bien. Vous savez ce que je fais ah, On est devant les autres. Je ne dis rien. Sauf si c'est grave, hein Sauf <rire> si c'est grave. Euh, mais des petites choses euh, que normalement à la maison, euh, juste pour garder le calme et la paix, euh, pour ne pas bousculer les choses. Euh, euh, oui, c'est ça. Mais quand on arrive à la maison, <rire> tu vas voir. Tu as besoin d'aller aux toilettes? Viens, tu as besoin d'aller aux toilettes. Je vais te régler ça vite fait. On y va. Regardez, Dieu ne tourne pas un œil aveugle. Il ne peut pas. Il est entièrement saint. Il ne peut pas dire Oh, c'est pas grave. Le, le fait de mentir Oh, c'est rien. Surtout euh, que tu as mangé deux parts de gâteau au lieu d'un, euh, d'une. Euh, et oh, c'est rien, c'est un petit péché mignon. C'est un pas grave. » Un péché, c'est un péché, c'est un péché. Et Dieu pardonne même. Et il serait même venu pour un de ses péchés mignons. La gourmandise, oui. Ce n'est pas un péché... Oh, oh. Je ne sais pas quel livre tu lis là. Mais regardez. Vous voyez ce que je veux dire Dieu est un Dieu juste, mais un Dieu de miséricorde. J'aurais pas dû faire cela. Et même cette semaine, je n'aurais pas dû faire ça. Et Dieu pardonne chaque fois. Pourquoi Parce que Christ est mort sur la croix. C'est l'Éternel. C'est Yahvé qui rugit. Et regardez la fin de ce chapitre. De Jérusalem, il fait entendre sa voix, le lieu du temple, le lieu très saint. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, Desséchés. Il n'y a rien, il n'y a plus rien qui reste. Le sommet de Carmel est desséché. Est-ce qu'il y a une importance qu'il nomme et il cite ces deux choses? Non. Mais le sommet euh, euh, du Carmel, c'est tout en haut, Les pâturages sont dans la vallée, normalement. Ça veut dire du plus haut, le lieu le plus haut, jusqu'en bas. Tout. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu s'est détourné des voies du Seigneur. Le peuple de Dieu a perverti la vraie foi dans le Dieu éternel. Le peuple de Dieu a, a cherché plus les richesses que de servir Dieu. Parce que le peuple de Dieu a corrompu tous ceux autour d'eux. Et le peuple de Dieu a pris comme Dieu Baal le faux Seigneur. Aujourd'hui, nous vivons la même chose. Aujourd'hui, nous traversons les mêmes choses. Mais je vous pose une question. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Et on termine le livre d'Amos avec cet espoir. Oui, revenez au Seigneur et vous pardonnera. Revenez au Seigneur si vous êtes tombé loin de ce qu'il voulait pour votre vie et il offre gratuitement chaque fois le pardon. Le message de ce matin, c'est ceci. Ayons le même cœur d'Amos, un homme humble, un homme qui cherchait à servir le Seigneur, un homme qui ne s'est pas mêlé des choses de ce monde. Mais si vous êtes comme moi, on n'est pas parfait. Et si nous sommes éloignés de la voie que Dieu avait tracée pour nous. Venez et cherchez le pardon. Et Dieu vous pardonnera. Et vous rétablira. Et vous remettra sur vos pieds pour démarrer cette nouvelle année avec le Seigneur. Est-ce que Dieu sera et est déçu de notre vie? Ou est-ce qu'il peut? choisir de nous utiliser pour le servir comme il a choisi Amos. Prions ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ces deux versets qui nous montrent comment il faut vivre. Seigneur, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.